0: Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ Solutions. Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit
1: uns. Liebe Freunde, zurück im Energy Digital Podcast, Folge Nummer 143, aufgezeichnet am 14.08.2020 am Abend nach der 7 mit einer speziellen Ausgabe, darf man glaube ich so sagen, nach der Sommerpause, und zwar Jean-Claude Frick ist heute nicht um, sondern ein würdiger Ersatz, und zwar aus der Welt von den YouTuber und Aluhütli. Wir reden heute mit dem Floplus, er kämpft gegen die Flat-Earth-Bewegung und die debunkt, also entlarvt behauptige Halbwahrheiten, und zwar nicht mit Mobbing, sondern mit Wissenschaft, Mathematik, Experiment und einem Schuss Satire. Äh, ist ein bisschen weird, wie das Ganze entstanden ist. Wir kennen uns nicht. Ich habe ihn gesehen auf YouTube und gesagt, mit dem Typ möchte ich mal reden. Herzlich willkommen bei Energy Digital Flow Plus aus Deutschland.
0: Guten Abend. Ja, guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Hast du
1: irgendwas verstanden, was ich vorhin gesagt habe?
0: Ähm, ja, also so ein bisschen versteht man das Schweizer Dietsch ja schon, wenn man sich konzentriert. So was zwischen
1: All den Zeilen kann man was lesen. Wir sprechen mit dir heute ein bisschen, ähm, nicht mal unbedingt über die Flat Earther selbst, da wird das sicher äh, sowieso aus dem System beziehungsweise aus dem Gespräch noch was drin äh, dazukommen, aber ich würde gerne mal so ein bisschen wissen, warum tut man sich das eigentlich an? Also kurz als Erklärung. Du die Banks, du entlarvst flat Earther, die einen Schrott erzählen, ich sage es jetzt mal ein bisschen positiv genannt, auf YouTube, die da erklären wollen, warum ist die Erde flach und nicht rund, wie wir das alle gelernt haben in der Schule und wie das... Alle Wissenschaftler uns zeigen, weil das ist sowieso alles fake. Und da gibt es von dir mega viele Videos. Du hast auch sehr viele Abonnenten, fast 30.000, muss man auch noch sagen. Also du bist einer der beliebtesten Flat-Earth-Debunker auf YouTube in Deutschland. Das kann man so zusammenfassen. Ähm, ja... Bescheiden, mhm. sehr schöne Antwort. <lacht> ähm, aber la lass uns das erst ein bisschen erklären. Wie, wie würdest du das selbst sagen? Also wenn jetzt irgendwer aus deiner Familie kommt, der keine Ahnung hat und du denjenigen erklären willst was du eigentlich auf YouTube machst,
0: wie würde das auch Na ja Naja, ich müsste es halt natürlich erstmal damit konfrontieren, dass es ähm, überhaupt halt solche Menschen gibt, die an solche absurden Sachen glauben, weil das ja glaubt ja einem eigentlich keiner wenn man sagt ja, da gibt's welche die behaupten die erde wäre flach beispielsweise weil das ja doch recht absurd ist mhm. ja und dann zeigt man denen vielleicht das ein oder andere video und dann stellen die fest, okay, da gibt es also tatsächlich Leute, die das glauben und auch äh, versuchen, ähm, Argumente darzubringen für diese äh, Hypothese. Und äh, dann haben die halt diese unangenehme Eigenschaft, was eigentlich alle äh, alohütli träger <lacht> aufweist. Das Wort fand ich herrlich im Schweizer. <lacht> Aluhütli. <lacht> Aluhütli. Dass sie diese unangenehme Eigenschaft haben, ähm, zu zensieren. Also wenn die jetzt ein YouTube-Video raushauen, und äh, dann erklärt man denen in den Kommentaren, dass es halt Quatsch ist. Dann wird es einfach gelöscht. Und so ähm, schaffen die sich so eine Filterbubble. Und das gilt ja nicht nur für äh, Flacherdler, sondern äh, eigentlich für alle Verschwörungsideologen. Das ist halt schon sehr bedenklich, weil Leute, die jetzt da drauf reinfallen, aus welchen Gründen auch immer, denken dann, dass es da gar, keine, gar keinen Widerspruch gibt. Und das bestärkt sie ja dann wiederum in ihrem Glauben und äh, das motiviert dann halt dazu, da dann doch ähm, mal selbst irgendwie so ein Gegenvideo zu machen, weil sie da einfach nicht so leicht rankommen, da können sie nicht so ohne weiteres zensieren und Eventuell kriegt man ja so den einen oder anderen dann wieder aus der Filterbubble raus. Es ist so wirklich äh, ein kleiner Kampf
1: gegen ganz viele böse Mächte. Ich formuliere es mal so, weil ich würde jetzt mal behaupten, dass wenn du wirklich im Jahr 2020 als normal denkender Mensch noch rumläufst und wirklich behauptest, die Erde sei flach. Und gegen jegliche Argumentation, Wissenschaft, Mathematik, Experimente, was es nicht alles gibt, dass du da noch dagegen hältst, dann glaube ich auch nicht, dass du da jemanden rausholen kannst. Ich meine, wie willst du das denn überhaupt machen? Also hast du wirklich das Gefühl, dass deine Videos, wenn du das Ganze aufklärst und eben debunkst, entlarvst, dass es da Personen gibt, die sagen, ach komm, Guck mal, das macht ja Sinn, was der Flo da erzählt, ist okay. Ich bin jetzt nicht mehr Flat Earther.
0: Ja gut, das wäre äh, natürlich der Idealfall. Und es ist mir natürlich schon klar, dass das äh, Wunschdenken ist. Also es ist tatsächlich schon mal vorgekommen. Also es gibt durchaus äh, so Ex-Flacherdler, die es schon bei mir gemeldet haben. Ich meine, die hätten sich dann auch äh, meine Videos angeschaut und andere Videos und auch mal ein bisschen selbst recherchiert. Und dann hätten sie auch gemerkt, dass es das ja... Äh, doch nicht so sinnvoll ist mit der flachen Erde, aber die kann man natürlich an einer Hand abzählen. Das glaube ich auch. Eben, ich meine, du hast viele
1: Follower, du hast viele Views auf deinen Videos, aber ich glaube, es geht auch vielleicht auch ein bisschen mit den Kontrahenten, also es ist ein bisschen das Game, weil es ist bei dir, wenn man ähm, Flo Plus äh, googelt ähm, und dann auf deinen YouTube Kanal kommt und die Videos schaut, das ist ja eigentlich bei dir sind es immer Antwortvideos auf das, was irgendeiner da behauptet hat und du wirst das ähm, versucht das wissenschaftlich und dann auch noch schön animiert, also da steckt viel Leidenschaft dahinter, da steckt viel Zeit drin in deinen Videos, dann zu widerlegen. Ähm, was ich nicht ganz verstehe, die Hauptargumentation von den Flat Earthern oder grundsätzlich bei Verschwörungstheorien. Ich verstehe ja, dass man sagt, ja, die machen das, weil die haben dadurch ein... Gewinn. So. Also der Bill Gates will da sagen, ja, ich mache jetzt Corona und dann verdiene ich Geld, weil ich habe äh, Medizinfirmen und ich zahle 8% an die WHO und so. Dann kann man auch sagen, ich finde zwar Schwachsinn, aber man kann sagen, okay, da gibt es vielleicht einen Grund. Was ich bis jetzt nie verstanden habe, den Flat Earthern, wer hat einen Vorteil davon, wenn ich glaube, die Erde ist eine Kugel? ja
0: ist eigentlich eine gute Frage, ne weil so aus finanziellen Gründen oder so... Äh kann das ja nicht hinhauen. Wenn man da mal ein bisschen nachhakt, stellt man dann schnell fest, dass es hauptsächlich kreationistische Motive sind. Okay. Und daher stammt es eigentlich auch diese Flacherdverschwörung. Also das sind religiöse Fundamentalisten, die stören sich halt vor allem an der Evolutionstheorie und ähm, die sind dann halt so wirklich fundamental, dass sie dann halt ähm, einfach sagen, ja, die Wissenschaft liegt falsch, das stimmt alles nicht, was die Wissenschaft behauptet. Und da setzen sie dann äh, tatsächlich an und behaupten halt eben, die Erde wäre flach, verweisen auch auf die eine oder andere schwammige Bibelstelle und das ist dann der Ausgangspunkt. Das ist nicht so offensichtlich, wenn man einfach nur so mal ein Flacherd-Video anschaut. Aber wenn man die so ein bisschen länger verfolgt, kommt halt irgendwann immer der Punkt, an dem es dann heißt, ja, äh, unser Schöpfer hat hier die tolle flache Erde zusammengebastelt für uns Menschen.
1: Das ist mir wirklich noch nie aufgefallen. Das ist ein guter Punkt. Also ich habe mir auch zwei, drei Videos jetzt im Vorfeld vor, vor diesem Gespräch mal angeguckt und mal gesagt, okay, also warum... Ich meine, ich kann es auch nicht beweisen. Ich kann jetzt, wenn jemand mir jetzt wie so wie äh, sitzt bei einem Bier, kann ich dem auch nicht beweisen, dass die Erde eine Kugel ist aber ich kann ihm zeigen, wer es kann, zum Beispiel eben du. Äh, Flo Plus, schau mal die Videos, ähm, check mal ähm, gewisse wissenschaftliche Illustrationen, da ist das eigentlich ziemlich gut erklärt, warum das, das so sein muss und ansonsten, wenn das äh, alles nicht glaubst, dann kann man es immer noch ausrechnen und ähm, es ist ja auch witzig, dass viele von diesen Videos, die verweisen dann auf früher so, ja früher wusste man das noch besser im Mittelalter und all das Zeug und ähm, ich habe letztens auch noch einen Artikel gelesen, wo das noch spannend dargestellt wurde, dass eben das, das, das Ding, dass wir das Gefühl haben, dass im Mittelalter alle Idioten waren und an die flache Erde glauben, dass das gar nicht so ist. Sondern das dass man, gar nicht. Dass, ja. Genau, dass, dass viel früher wusste man das schon, auch schon die alten Griechen und weiß ich nicht wer, sondern das ist auch mehr dann eben mit der Religion ein bisschen aufgekommen. Aber jetzt macht das Sinn, wo du sagst.
0: Jetzt habe ich schon wieder was gelernt. Sehr, da. Sehr geil, danke schön für den. Man wolle einen mit der kugelförmigen Erde quasi von Gott wegbringen, behaupten die. Was ich natürlich auch albern finde, weil es ein hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ich meine, ob, ob rund oder flach, man kann ja glauben, an was man will. Das erschließt sich für mich nicht so ganz. Was ich spannend finde bei deinen Videos,
1: deine Animationen sind mega aufwendig gemacht. Also warum investierst du so viel Zeit, um andere Leute von dem zu überzeugen, dass es wirklich
0: so ist? Ja gut, ich denke mir halt immer, wenn ich schon was mache, dann will ich es halt so ordentlich wie möglich machen. Das ist so, eine, so eine allgemeine Grundhaltung von mir und ich denke es trägt dann halt doch ähm, zum Verständnis bei wenn man es jetzt irgendwie schön animiert und ähm, ja ich benutze ja halt das Flacherzeug ein bisschen so als ähm, trojanisches Pferd will ich mal sagen äh, eigentlich mache ich ja Erklärvideos äh, weil mir das einfach auch Spaß macht so die die Physik des Alltags zu erklären oder ähm, ja so ein bisschen Begeisterung für Mathematik Vielleicht zu vermitteln. Aber wenn man jetzt halt einfach nur ein Video macht und jetzt hier quasi eine, eine Vorlesung hält über Physik oder Mathematik, dann interessiert es halt die meisten Leute nicht. Und da nutze ich dann quasi die Flacherdler so ein bisschen als, ähm, so als Vorwand, ne? dass man das vielleicht so ein bisschen polemischer verpacken kann, dass es einem halt vielleicht amüsiert. Ein bisschen zumindest, so meine Hoffnung, aber dann eben gleichzeitig noch dieses so ein bisschen Wissen halt vermittelt bekommt.
1: Wie würdest du denn jetzt ähm, jemandem erklären, der so vielleicht nicht komplett den Aluhut oder das Aluhirtli, wie du vorher so schön gesagt hast, ähm, <lacht> auf hat, sondern einfach so deine de 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 zwei Grundthesen, warum die Erde doch rund ist? Gibt es da so aus dem FF, so das, was du
0: sagst, komm. Hier und hier, lass mich in Ruhe. So ist es. Ja, würde ich sagen. Es, ähm, einfach sind offensichtlichste sind halt ähm, Beobachtungen der Himmelskörper. Also man beobachtet ja zum Beispiel, dass die Sonne ähm, scheinbar auf und untergeht. Eine ganz simple Beobachtung, die jetzt halt schon mit einer flachen Erde nicht zu erklären wäre. Und damit also finde ich durch diese einfache Beobachtung wäre das schon widerlegt. Simple. Luek zueinander und den es. Finde ich sehr schön. Ich meine, da machen sich die Flacherdler natürlich einfach und erfinden dann so ein, ich sage immer, die Flacherd-Zauberperspektive. Die sagen, das wäre einfach halt ein perspektivischer Effekt. Der lässt halt zufällig alles so aussehen, wie man es von der Kugel erwartet. Aber das... Ja, gibt ja natürlich keinen Sinn. Aber gibt es dann auch
1: irgendwelche Momente, wo du was siehst von Flat Earther, der vielleicht auch dich direkt angreift, vielleicht über, über ein Video oder so, oder in den Kommentaren, wo du einfach denkst, so Alter, nee, jetzt, jetzt ist, das, das ist mir irgendwie zu viel. eben Ich meine, die NASA ist ja alles fake, Mondlandung ist sowieso fake, Raumfahrt gibt es nicht, Raketen können nicht fliegen im Vakuum, was weiß ich ja, nicht, genau. was alles. Also ich meine, gibt es da eine Grenze, wo du sagst, ach
0: komm, nee, Alter, lass mich in Ruhe. Also das Gefühl hat man natürlich schon öfter mal, zumal ja auch immer wieder das Gleiche kommt. Also mit, was ist ich diese Behauptung? Ja, Wasser ist immer flach und so. Also das hat man auch schon tausendmal erklärt. Da habe ich tatsächlich mir schon so ein paar äh, Textbausteine vorbereitet. Das ist ich da dann äh, möglichst wenig äh, Aufwand habe, so eine Frage zu beantworten. Also Copy-Paste. Ja, genau, Copy-Paste. Und klar, ähm, ja, dann gibt es natürlich auch ähm, diese ganzen Atominem-Geschichten. Ne? Ich meine, was willst du darauf antworten? Da kommt auch da immer wieder, äh, ja, du bist doch ein, ein bezahlter Agent und ähm, ich wäre der Sohn vom Harald Lesch. Ja, das habe ich auch gehört. Das finde ich mega geil. der Der Sohn heißt ja angeblich Florian
1: und das würde ja, ja passen genau. mit Flo Plus, weil wenn man was verstecken will, dann macht man immer
0: kleine Hinweise. Genau, aber die ähm, schlauen Alohütli träger die kombinieren das dann wieder zusammen. Ja, so stellen die sich das vor.
1: Hartlesch muss man vielleicht noch erklären für diejenigen, die äh, das nicht kennen. Das ist wahrscheinlich der aktuell bekannteste Wissenschaftsjournalist vom äh, ZF in Deutschland. Der macht auch Videos für YouTube und ähm, ist mega, mega interessant. Also wenn ich den als Lehrer gehabt hätte, äh, leider hat bei mir einfach die, die kognitiven Fähigkeiten nicht gereicht für mehr als Radio, aber wenn, dann wäre ich wahrscheinlich Astrovisier geworden, Weil ich finde, egal was der erklärt, du, du stehst da, verstehst es vielleicht nicht en detail, aber du denkst so, krass, das macht alles Sinn. Und auch er hat ja ein Flat Earth Video gemacht und das wurde dann ja, glaube ich, auch irgendwie mit dir in den Kontext gebracht und dann eben, du seist der Sohn von ihm und darum auch eine Systemnote. Irgendwie so habe ich das verstanden. Ja, genau. Aber du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, nee, bin ich nicht.
0: <lacht> ich glaube dir auch. Ich meine, es wäre schon recht äh, verwunderlich, wenn der ähm, laut Lebenslauf in äh, Bayern lebende Harald Lesch einen offensichtlich schwäbisch Sohn hätte. <lacht>
1: Man weiß nie, der Postbote ist überall in Deutschland, das äh, kann vielleicht so sein. Aber eben, das ist, sind dann so die abstrusen Theorien und ich meine, das würde mich auch mal interessieren. Also gibt es denn da Anfeindungen im Internet? Also ich meine, wir wissen ja, egal was du postet, irgendein Idiot hat immer was dagegen, ist bei unserem Sender ja genauso. Egal was ich jetzt erzähle, irgendjemand findet es immer scheiße und irgendjemand findet, das kannst du so nicht sagen und das ist so ein Moralapostel und so, das ist okay. Aber ich meine, bei dir, du, du begibst dich ja eigentlich freiwillig in eine Zone rein von Menschen, die doch eher in ihrer äh, Bubble und Filter leben. Also wirst du da auch zur, zur Zielscheibe oder eben wie, wie Harald Lesch auch schon als globus bezeichnet wurde?
0: <lacht> ja, ja, klar. Also da gibt es schon ähm, doch sehr viele Anfeindungen, aber die meisten sind auch gehen nicht so über so ein paar Pöbeleien in Kommentaren hinaus, aber es gibt schon auch ein paar heftige, wo es als wirklich auch mal zu Morddrohungen kam oder also die, dieser Astroton, ja, der ja glaubte, ähm, ich wäre dieser Sohn vom Harald Lesch, der hat dann wirklich auch dazu aufgerufen, ähm, diesen Florian Lesch zu belästigen im Real Life. <lacht> Also der hat dem gedroht auf Facebook äh, mit dem sächsischen Stahlkappenkommando und äh, hat unter einem Video äh, die Telefonnummer seiner Firma gepostet äh, mit dem Aufruf, man möge da doch anrufen und äh, sich beschweren und was weiß ich. Äh, das geht natürlich schon ein bisschen zu weit.
1: Das ist massiv zu weit. Ich meine, es kann jeder die Meinung haben. Und ich, ich sage auch, vielleicht gibt es auch Leute, die das jetzt hören. Unser Gespräch und die glauben an die flache Erde und das dürfen sie auch machen. es ist ja okay, sowohl in Deutschland wie in der Schweiz, Meinungsfreiheit darf jeder machen. Wenn man darüber diskutieren will und die Meinung verbreiten, dann braucht es Argumente aus meiner Sicht und das finde ich eben cool an deinen Videos, oder? Du sagst nicht einfach, ihr seid alles Idioten, sondern es ist natürlich mit ein bisschen Satire drin, aber es ist immer so, ey Kollegen, das hier, was ich euch erkläre, macht Sinn und eben der Astro Toni ist einer deiner großen Gegner, sage ich jetzt mal äh, positiv <lacht> formuliert, auch äh, gibt es noch äh, vegan und lecker, der Peter heißt da glaube ich, wenn ich mich äh, recht erinnern mag, ähm, zwischen irgendwelchen veganen Kochvideos kommt da hin und wieder mal ein Video über die flache Erde. Ja, vielleicht mal ein bisschen andere Substanzen konsumieren, das würde helfen. Das Schlimme finde ich bei, bei diesem Astro Toni, ich glaube, der wohnt in der Schweiz. Ja, das ja. ist ein Wahlschweizer. Ja, das ist schade. Wir nehmen jeden. Merkst du. <lacht> nee, ich habe bei dem auch schon ein Video mal gesehen oder bei dir irgendwie, wo du was bank hast und da, da haben wir irgendwie die, die Zürcher S-Bahn, glaube ich, sogar gesehen. Also er muss irgendwo bei uns hier in der Region sitzen. Wäre noch schön, vielleicht kriegt er den Podcast mit. Lieber Astro Toni, beste Grüße von hier. An der ja, genau, Gruß Astro Toni. Aber wir, wir müssen un, un, uns keine Sorgen machen. Also ich meine, Sorgen ist natürlich das falsche Wort, aber es ist jetzt noch nicht so, dass jemand wirklich deine Identität äh, rausgefunden hat äh, und jetzt irgendwie dich da öffentlich an einem Pranger stellt und du dann irgendwie ähm, wirklich in deinem, in deinem richtigen Leben dann, dann äh,
0: Probleme kriegst? Also soweit ist es bis jetzt zum Glück noch nicht gekommen, oder? Nee, nee, also das lief bis jetzt schon alles glimpflich ab. Weil ich, gut, ich passe natürlich auch auf, dass ich da jetzt äh, vielleicht nicht zu viel Preis gebe und, keine Ahnung, jetzt im Real Life oder so. ist ja nicht so, dass man mich jetzt an der Stimme erkennt oder so, das ja doch meine Reichweite nicht ganz so groß. <lacht> Vielleicht jetzt nach diesem Podcast richtig prominent.
1: Aber wir hoffen es mal nicht. Aber ich ich finde das eben, und das finde ich cool an der Geschichte, wie du das machst, weil es eben ein Punkt ist, dass du versuchst, die Leute irgendwie ein bisschen aufzuklären, du, aber eben nicht mit mit dem mit dem Zeigfinger, so jetzt glaub mir das, was ich dir erzähle, sondern prüf das doch selbst mal nach und ich gebe dir hier die Grundlage und wenn an meiner Grundlage was stimmt, dann äh, nicht stimmt, dann 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 darfst du mir das auch auch gerne sagen. Gibt es denn da wirklich auch einen Dialog? Also ich meine, bei YouTube-Kommentaren ist wie wenn hier 20 Minuten oder keine Ahnung, was für eine Zeitung es bei euch gibt, aber es ist immer Leserkommentare sind in der Regel zu 99,99 ,99 8 einfach nur Schwachsinn.
0: Ja, das stimmt leider und so einen wirklichen Austausch gibt es da leider auch nicht. Also ich bin eigentlich bei allen Flacherdlern gesperrt unter ihren Kanälen, da kann ich nicht mal kommentieren. Und zu so einer ähm, wirklichen Diskussion äh, kam es eigentlich nur mal äh, mit diesem Robber-Zufall. Also, aber der scheint auch kein, ähm, will ich mal sagen, kein so ein prominenter Flacherdner, der da jetzt irgendwie ein, ähm, so, so einen Einfluss in der Szene hätte, will ich mal sagen. Also so ein, so ein astro toni wäre natürlich schon mal ähm, interessant gewesen im Gespräch. Ich finde es schlimm, dass es eine Szene gibt eigentlich. Das
1: war mir so gar nicht äh, so, so groß bewusst. Glaubst du wirklich, dass du auch mal die Leute ein bisschen zum Nachdenken bringst, beziehungsweise glaubst du, dass die Leute effektiv an das glauben, was die da erzählen oder ist es einfach so, ja, ich bin halt einfach alles gegen Mainstream, gegen Mainstream-Medien, Systemnoten und weiß ich nicht, was es alles gibt. so Also, dass es viele von denen vielleicht gar nicht wirklich so ernst meinen, sondern dass die das einfach machen, weil gibt ja dann auch wieder Klicks, gibt im Optimalfall auch wieder Geld.
0: Da bin ich eigentlich auch überzeugt von, dass es äh, doch recht viele gibt, die das aus solchen Motiven machen. Gerade speziell der astro da gibt es also so deutliche Hinweise, dass der halt nicht wirklich selbst daran glaubt. Und ich denke, das spielt schon auch eine Rolle, aber es gibt wirklich auch Leute, wo ich zumindest den Eindruck habe, dass die da dran glauben oder dran glauben wollen. Und klar, da spielt halt auch dieser dieses Dagegensein ähm, eine große Rolle. Ich denke mal generell ja bei den Verschwörungstheorien, die Leute, die da drauf reinfallen, erleben ja diesen besonderen Reiz, ne dass man sich so als Rebell fühlt, man ist dagegen, man weiß was, was die anderen nicht wissen, verstärkt sich da noch gegenseitig in der Gruppe und äh, hat ja dann da noch so ein, so ein Überlegenheitsgefühl, will ich mal sagen. Ich denke, das ist so, so ein psychologischer Effekt, der da ähm, eine große Rolle spielt bei dieser Dynamik, wie da Leute
1: reinschlittern. Was ich eben auch mega interessant finde an den ganzen Verschwörungstheorien, jetzt abgesehen von dem Flat Earth, ist ja überall so, dass ich immer wenn wenn du den Grundsatz liest oder hörst oder schaust. Von wo kommt diese Theorie? Was was ist eigentlich der Grund, warum glauben die Leute an das? Dass du immer denkst so, okay, wenn ich was wirklich verstecken würde, ich habe es vorhin schon gesagt, dann gebe ich immer kleine Hinweise. Und das ist ja so der Punkt, so wenn du wirklich eine Verschwörung am Laufen hast, was was es ja auch gab, es gab ja Verschwörungen in der in der Historie, das ist, ist ja nichts ja, Neues und das gab ja auch Verschwörungen, die wirklich Verschwörungen waren, aber dann wurden nicht kleine äh, Hinweise gesät. Immer wieder, ach komm, komm jetzt, lass mal mal die Leute gucken, die sollen doch da drauf kommen. Also ich meine, es ist ja irgendwie mega abstrus. Oder oder glaubst du da wirklich dann, dass wenn es eine wenn's ne Verschwörung gibt, dass die sich dann den Spaß machen und sagen, komm, jetzt, wenn je mehr Hinweise wir geben, dass die Leute das Gefühl haben, es ist so, dann nehmen das zwei, drei Leute auf, die werden dann als Spinner abgetan und dann ist es sowieso nicht echt. Also eine Verschwörungstheorie ja. über
0: Verschwörungstheorien, merkst du? <lacht> also ich meine ich meine, wenn ähm, ich eine Verschwörungstheorie ähm, spinnen würde, da würde ich natürlich äh, penibel darauf achten, dass einem da keine so groben Fehler unterlaufen geht. Gerade wieder ein Beispiel der Flacherdler, die ja sagen, dass sie auf den äh, NASA-Weltraumaufnahmen hätten, sie irgendwelche Botschaften in die Wolken reingeschrieben und so. Also das würde ich jetzt als Chef von so einer Verschwörung niemals zulassen, dass ein Mitarbeiter da irgendwelche Botschaften in Wolken reinschreibt. Aber das ist sowieso cool.
1: Ich meine, die ganze Raumfahrt jetzt bei den flatter das gibt es ja alles nicht. Das funktioniert nicht, das ist alles nur Fake, ist alles nur CGI. Ich meine, wenn du heute einen Film schaust, egal welcher Hollywood-Film, ich meine, das ist schon krass, wie echt das das heute ist. Selbst Computerspiele, die mit Motion-Tracking und so arbeiten, die Gesichtszüge ist mega krass animiert. Und ich meine, wenn du jetzt heute 2020 sagen würdest: Ja, äh, jetzt starten wir morgen die erste Rakete, dann können wir noch sagen: Okay. Aber ist ja doch schon was älter. Die ganze Geschichte der CGI, die Computer damals, war noch nicht so mega gut, um es mal mega nett auszurücken. Ich kann das nicht verstehen, das wie man wie man heute noch an sowas glauben kann. Ich meine, selbst wenn, wenn du dir ein Teleskop kaufst, das nicht so teuer ist, kannst du ja selbst die ISS sehen. Genau, ja. Es geht ja sogar mit der Wahrheitskamera, die die Flacherdler immer empfehlen da kriege ich das argumentativ einfach nicht mit. Eben selbst wenn, wenn, wenn du, du mir jetzt erklärst, guck so und so ist es, dann kann ich das nicht nachrechnen, weil ich bin der Mathematik nicht mächtig. Aber wenn du sagst, komm, jetzt miete dir mal die Kamera, die und die das und das Objektiv, hier kann ich es dir beweisen, ich habe so gemacht, da ist die ISS, da ist irgendein anderer Satellit, da ist, keine Ahnung, äh, siehst du die Fußspuren auf dem Mond oder frage mich nicht was. Und selbst da ist dann die Argumentation, kommt nicht an ist das dann die Flucht nach vorne? Sagst ja, ist eh alles fake und und das muss halt so sein. Das haben die dahin gezeichnet, damit du das so siehst.
0: Genau, im Prinzip schon, weil man ist ja dann an einem Punkt angekommen, wo man... Äh Argumentativ nicht mehr weiterkommt. Als gerade am Beispiel mit der ISS, ne, wenn man denen sagt, ja, man sieht die doch da, man kann sie selbst beobachten mit Teleskop und dann sagen sie, ja, das ist ähm, ein Hologramm, das sie da oben hin projizieren. Ne? Was, was soll man da dann sagen? Da sagt man dann auch, ähm, ja, äh, hältst du das wirklich ähm, für plausibel? <lacht> ich jetzt doch eher weniger und verweist vielleicht auch, auch so ein bisschen ähm, auf den Grundsatz, dass ja die einfacheren Erklärungen, in der Regel ja schon vorzuziehen sind. Das macht absolut Sinn. Äh,
1: was, 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 was ist denn so das Argument, was du schon gehört hast, ähm, gegen die Kugelerde oder gegen, die, äh, gegen den, den Globus, das Globusmodell, das heliozentrische Weltbild, ähm, was ja alles in dasselbe reingeht. Was ist das abstruseste ähm, Argument, das du schon gehört hast, Jetzt, äh, seit du die Videos machst, wo jemand dagegenhalten wollte mit der, mit der flachen Erde?
0: Ach ja, also das war auf jeden Fall dieser, ähm, dieser italienische Flacherdler, der behauptet hat, der Mond wäre wie eine Kalzone, weil in diesem Weltbild darf der Mond aus irgendeinem Grund auch keine Kugel sein, die haben halt irgendwelche Aversion gegen Kugeln, aber man beobachtet ja, dass äh, der Mond Phasen hat und da meinte er, der Mond wäre quasi wie so, ein, wie so ein Teig, wie eine Kalzone und er wird sich halt im Monatszyklus äh, auf- und abbauen. Also, zu rollen, also von der Pizza zu Kalzone und wieder zurück. Ja, ge genau. Also, ich denke, das war schon so, äh, mit das Absurdeste, was ich in dem Zusammenhang je gehört habe. Schöne Aber Vorstellung. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist für, für ein Kinderbuch oder so. Ne. <lacht> Könnte man da schon was stricken, aber jetzt so ähm, als Erklärung mit wissenschaftlichen Anspruch. Und der Gag ist ja, dass die ja meinen, ähm, dass sie noch irgendwie hundertmal schlauer wären als alle Wissenschaftler. Dieser Italiener, der diese Kalzone-Mond-Theorie aufgestellt hat, äh, meint gleichzeitig auch, dass er in der Lage wäre, Albert Einstein zu widerlegen. Ja, da kann er sich hinten schon, anstellen. <lacht> ja, das ist so eine gewisse Hybris, die da mitschwingt. Beziehungsweise halt ja ein gutes Beispiel für diesen Dunning-Kruger-Effekt. Davon hört man ja oft im Zusammenhang mit so äh, Verschwörungstheorie-Anhängern. Der Dunning-Kruger-Effekt ähm, wurde von zwei äh, Psychologen mal äh, entdeckt, beziehungsweise beschrieben das erste Mal, dass quasi ähm, inkompetente Leute dazu neigen, die eigene Kompetenz zu überschätzen und die Kompetenz der anderen äh, zu unterschätzen. Das macht durchaus Sinn. <lacht> und das macht man da dann deutlich. Also da hat man jetzt diesen italienischen Flacherdler, der hat wirklich extrem inkompetent, ist. das hatte ich auch mal im Video gezeigt, also die, die nicht mal 24 durch 4 berechnen können, diese Grundschulaufgabe, die halten sich dann für so wahnsinnig kompetent, dass sie meinen, also die könnten ja wirklich sämtliche äh, Wissenschaftler der letzten 500 Jahre in die Tasche stecken. Werd jetzt halt so ein, ähm, so ein richtiger ähm, Wissenschaftler und jemand, der halt einfach Experte auf einem Gebiet ist, da seine eigenen Fähigkeiten viel besser einschätzen kann und der dann auch viel äh, bescheidener rüberkommt. Ich weiß also, da mag man das schon deutlich mit diesem Dunning-Kruger-Effekt. Ich
1: habe teilweise das Gefühl, dass solche Personen, egal jetzt ob Flat Earther oder sonst irgendwer, ähm, auch in, in der ganzen Corona-Diskussion und so mit den Verschwörungstheorien und Bill Gates und weiß ich nicht, die Reptilienmenschen, wer da alles schuld ist an dem ganzen Zeug 5G, frage ich mich, ähm, dass da auch irgendwer mal... So so einer, das richtig hart durchzieht und ich warte auf den Moment, da einfach hinsteht, die Perücke abzieht und sagst, hallo, ich bin Comedian, ich habe euch nur verarscht. Ich hoffe eigentlich auf bisschen auf den Moment, wo dann alle seine Follower irgendwie dastehen und sagen, oh,
0: das ist blöd. Also das wünsche ich mir insgeheim bei vielen, die ich da so entdeck. <lacht> Ich meine, das ist auch so ein erster Impuls oft, wenn man so ein, so ein Video oder so sieht, dass man sich denkt, ah, das muss doch Satire sein. Und Absolut. da hat man dann natürlich immer die Hoffnung, dass es einfach Leute sind, die sich da ein Spessle machen und sich dann irgendwann offenbaren. Aber dann sind es halt dann doch meistens Leute, die das, die da entweder dran glauben oder das halt verbreiten, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um Geld zu verdienen. Und ja, ich finde das jetzt bei gerade ähm, bei den Flachis zum Beispiel nicht so wahnsinnig schlimm. Die sind ja relativ harmlos ja. in ihrer Bubble. Aber da gibt's ja dann doch noch andere wie die, äh, ich sage immer, die Medizinschwobler Also Leute, die einem irgendwelche so Wundermittelchen verkaufen wollen. Und das finde ich dann schon ähm, sehr bedenklich, das ist ja dann auch mitunter wirklich gefährlich. Ich habe aber mal, mal ein cooles Video gesehen, wo
1: da auch eigentlich so in, in deinem Stil, wie du es machst, also das Debunking, das Entlarven, ähm, wo dann, äh, ich glaube, irgendein Kamerateam vom SWR oder so war da auf der Esoterikmesse und hat sich die Geräte zeigen lassen. Und dann haben die das Wissenschaftler vorgespielt und die haben dann darauf reagiert, so quasi, äh, was, die da, was die da gesagt haben. Und da gab es irgendwie so ein Gerät. Ähm, das schaut so ein bisschen aus so wie so ein, so ein aus der Elektrotechnik früher, so ein Oszillator. Um, um da Messungen zu machen und dann so zwei Metallstäbe irgendwie aus Kupfer oder so, da die Drähte dran und dann musstest du das in die Hand nehmen und je nachdem, was für eine Energie du tanken musst floss da natürlich die richtige Energie und baut sich dann in deinem Körper auf. Und der äh, der Schlusssatz war irgendwie so im Stil von, ja, wenn du jetzt, wenn du keine Energie mehr hast, dann geht's dir nicht gut. Und der Wissenschaftler sagt dann, ja, wenn du keine Energie mehr hast, dann bist du tot. Also von dem her, äh, Aussage richtig, der Hintergrund, wie es dazu kommt, völlig falsch. Und das finde ich schon noch schon noch irgendwie krass. Aber das, das, das finde ich finde einen spannenden Ansatz. Den du sagst ja, die sind ja eigentlich ein bisschen harmlos, die Flat Earther. Das, ist das, das, das fällt mir so... Äh, jetzt erst ein bisschen auf, das, das war mir nie so bewusst,
0: das ist noch ein spannender Ansatz. Ja, also so im Vergleich zumindest, also ja, man muss da ja schon immer abstufen, da gibt es ja jetzt, also auch dieses ganze Fake-News-Zeug, geht ja auch in diese, oder hat ja auch so verschwörungstheoretische Aspekte und damit arbeiten ja selbst äh, Politiker und Populisten und so und das geht dann halt wirklich immer immer weiter und wird dann immer absurder und das die absolute Endstation sind halt die Flacherdler. Das ist quasi eine, eine <lacht> Karikatur einer Verschwörungstheorie. Das ist ja dann wirklich alles absurd. Das finde ich eben das Spannende. Darum habe
1: ich mir auch die, die Videos wirklich stundenlang angeguckt. Also ich meine, ich kann glaube behaupten, ich habe jedes Video, also mindestens mal, wenn, wenn ich YouTube den Verlauf glauben will, dann habe ich jedes Video von ihr gesehen und die dauern doch zwischen, ich sage jetzt mal, sechs und, und Minuten und eine Stunde 20. Also da ist doch was was Zeit. Der Redrop geflossen bis du, Taube. Und das finde ich, find ich, find ich schon noch spannend, dass es trotzdem so viel Material gibt und so absurd ist, dass du eigentlich denken würdest, okay, Kollegen, 40 Minuten Video und dann sollte die Geschichte spätestens dann durch sein. Sollte man meinen. Aber es braucht viel, <lacht> wie wir bei dir sehen können. Gibt es eigentlich noch zum Schluss, Flo, gibt es bei dir ähm, irgendeine Art, dich zu unterstützen? Kann man, wenn man deine Videos mag und die, die sich das anschaut und vielleicht dann auch ähm, äh, sich amüsiert fühlt und eben ich sage mal, ähm, du bist jetzt der von, von YouTube, den ich ähm, jetzt so ein bisschen, in, ich habe mich in der Bubble mal so ein bisschen umgeschaut in, in Vorbereitung auf das Gespräch und ähm, dass deine Videos sind mit Abstand am besten gemacht, wie ich persönlich finde. Kann man dich irgendwie? unterstützen? Gibt es da irgendwie so einen Button Donate oder so? Oder ähm, hast du da irgendwo Werbung drin, dass man ein bisschen deine Videos gucken kann und da kriegst du auch noch ein Cent, zwei, dafür Oder sagst du nee, schau dir das an, wenn es dich interessiert und dann
0: finde ich das schon gut. Ja, also äh, danke erstmal für das Angebot, äh, sowas äh, eventuell zu promoten. Aber ähm, ja, ich mache das tatsächlich ja nur so als Hobby nebenher und ja, ich hätte auch kein, kein äh, gutes Gefühl, wenn ich da dann irgendwie äh, Geld äh, verlangen würde für weil ich finde, ähm, ja, schwingt so ein bisschen Idealismus mit vielleicht, ne? Weil <lacht> als, ähm, so als Wissenschaftler, will ich jetzt mal sagen, hat man meine mein ich halt schon irgendwie ein bisschen so auch, ähm, äh, die Pflicht, das so, ähm, die ein oder andere Sache halt, äh, verständlich äh, für, für die breitere Masse darzustellen. Also, das mache ich so ein bisschen auch aus so einem äh, Pflichtbewusstsein heraus. Ja, also da würde ich nichts äh, nehmen wollen, aber ähm, da gibt es ja zum Beispiel noch so andere die Banker ähm, wie zum Beispiel ähm, der äh, Sprechstundenhilfe der Janos das ist also so ein Arzt, der sich eben gerade auch mit so, ähm, weißt du, mit, mit diesen ähm, Esoterik-Leuten befasst, die einem auch wirklich, äh, die halt wirklich gefährlich sind, die einem irgendwelche Wundermittel verkaufen wollen und ähm, weiß ich, als man, man würde mir eine Freude machen, wenn man den ein bisschen unterstützen würde, weil dem seine Arbeit erachte äh, ich doch als wertvoller als meine.
1: <lacht> es sind alle Arbeiten wertvoll, jegliche Art von Aufklärungen ist gut finde ich. Und äh, wenn ihr das bis jetzt angeschaut äh, bzw. angehört habt, dann schaut die Videos von Flo. Ich kann nicht mehr reden. Ich bin auch langsam durch. Aber ihr wisst, was ich mit meine. Flo plus findet ihr auf YouTube. Verlinke dann natürlich auch gerne die Shownotes und dann natürlich auch seine Kollegen, wenn ihr euch ein bisschen euch für die Wissenschaft interessiert oder eben auch mal schaut, mit was für Argument sich der Flo da muss umschlagen mit der ganzen Flat Earth und was es da für lustige und teilweise beängstigende die Figuren gibt. Ich glaube,
0: das wäre Schluss. Gibt es noch irgendwas, was du äh, allen Menschen mitteilen möchtest? Äh, ja, bleibt kritisch. Immer vielleicht nicht ähm, alles glauben, was einem irgend so ein Schwurbler erzählt, auch wenn es plausibel anhört, sondern sich schon auch mal die Mühe machen, das zu hinterfragen. Das nehmen wir schön als Schlusssatz. Flo Plus, herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, Ganz
1: geschehen danke für die Einladung nochmal. Letzte Frage noch. Wann gibt es mal wieder ein Video von dir? Ist da was
0: geplant? Können wir uns freuen. Oh ja, ich habe 20 Skripte in der Schublade, aber... <lacht> Mir fehlt gerade die Zeit, aber ich denke, ähm, ja, vielleicht Ende des Jahres oder so kommt mal wieder was.
1: Bis dann, bis an die Jahr haben noch genug Zeit zum T Videos jetzt hier. Herzlichen Dank, wünsche einen schönen Abend und ähm, viel Nerven mit den Flat Earther. Ja, vielen
0: Dank. Auch von mir noch schönen Abend. Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ Solutions. Retail Business
1: Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.